1: ¡Estamos en la, B!
2: ¡Estamos en la B! no, 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 no,
3: una semana más a esto es fútbol el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda el fútbol de segunda b el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino se acerca el mundial terminó ya la primera división hace bastante tiempo pero el fútbol más modesto el de segunda el de segunda b y el de tercera no para porque se están todavía dilucidando los ascensos y ha empezado ya el apasionante, como siempre, como todas las temporadas Playoff de ascenso a la primera división Ya se han jugado los partidos de ida de semifinales Han pasado muchas cositas, todas ellas las vamos a analizar aquí en este nuevo capítulo de Esto es Fútbol También vamos a analizar los partidos de semifinales del ascenso a la segunda división Vamos a hablar de la tercera división Vamos a hablar de la final de la Copa de la Reina Y de esa clasificación de España para el Mundial Mundial de Francia 2019 femenino todo eso aquí en Estos Fútbol todo eso nos va a contar Beatriz Carvajosa, ¿qué tal Beatriz? ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy bien Alex ¿Todo bien? Sí, aquí acabando Has la semana ya ¿Has
3: tenido buena semana?
4: Sí, con exámenes ahora
3: Hoy a los mandos, el grano lindo vamos con los titulares
4: Numancia y Zaragoza empataron a uno en el partido de ida de semifinales del playoff de ascenso en Los Pajaritos Zapater con un gran lanzamiento de falta adelantó a los aragoneses y Guillermo empató para los sorianos Este sábado a las 6 se jugará el partido de vuelta en La Romareda En el partido de ida de la otra eliminatoria, el Valladolid derrotó por 3-1 al Sporting de Gijón en Zorrilla. Los, los de Pucela se fueron al descanso con una gran renta gracias a tres tantos en ocho minutos de Calero, Herbias y Jordi Calavera en propia puerta. Johnny en la segunda mitad, en la segunda mitad acortó distancias para los asturianos. La vuelta se para el domingo a las ocho y media. España sentenció su pase al Mundial 2019 de Francia con una victoria por 2-0 ante Israel este jueves. Alexia Putellas y Maripaz Vilas marcaron los tantos de las chicas de Jorge Vilda que jugarán el segundo campeonato del mundo de su historia.
0: Y en el playoff
4: de ascenso a segunda se jugaron los partidos de ida de semifinales con los siguientes resultados. Pues Labrada 0, Villarreal B 0, Elche 2, Sporting B 1, Celta B 0, Cartagena 0 y Extremadura 0, Mirandés 1. Para la anécdota de la semana nos vamos hasta Valencia porque el Paiporta de tercera división ha convocado unas pruebas para su primer equipo dirigidas a todos aquellos juveniles de último año y jugadores eh, sub-23 que quieran jugar en su plantilla. Eh, las sesiones programadas eh, para el lunes 18 y el jueves 21 de junio tendrán un coste de 50 euros que darán derecho a completar ambas sesiones de entrenamiento.
3: Y nos está escuchando el presidente del Paiporta, Juan José Casán. Juan José, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Buenas tardes. ¿Cómo de estáis?
3: ¿De dónde nace esta iniciativa? ¿Por qué lleváis a cabo estas sesiones?
5: Bueno, esta iniciativa nace del de, de resultado de que nosotros tenemos un, un juvenil eh, que nos pueda garantizar jugadores para, para el primer equipo bater. Y entonces, pues, hemos tenido esta iniciativa la, con la idea de buscar estos chicos que están, que terminan en escuelas, que tienen muchas garantías y que no encuentran equipo. Eh, hay muchos jugadores que están por ahí, que acaban y incluso se dejan el fútbol porque no saben dónde jugar. Y esta iniciativa nace de ahí.
3: ¿Se os han apuntado mucha gente ¿eh? hasta ahora?
5: Me parece que había apuntado 11 o 12, me han dicho. Tampoco se trata de hacer mucha, mucho número, porque si no, tampoco puedes encontrar las virtudes de esos chicos. O ¿eh? sea, la idea es tener el eh, grupos de 16, 18 muchachos y a ver, y a ver qué, qué es lo que hay.
6: ¿Todos
3: de ahí de, de Valencia o hay alguno de, de fuera, de, de lejos, de, del resto de España?
5: Pues la verdad es que no lo sé, pero me que son todos de aquí cerca, ¿eh? de donde sea Valencia. De donde sea de Valencia, de los pueblos de alrededor, en fin, de un sitio a lo mejor de 20 kilómetros.
3: ¿Cuánto? Pues sí, pues
5: la verdad es que no lo sé, porque como están apuntando, sí, la mayoría se han apuntado entre día y hoy, creo, o sea que. Ya...
3: ¿Cuántos jugadores estáis buscando? ¿Cuántas fichas tenéis previsto cubrir?
5: Queremos cubrir tres, como mínimo tres. O sea, de los chicos que veamos, queremos sacar tres. Hombre, si hubiera cuatro, cuatro, claro, bueno, vamos. Nosotros necesitamos cubrir como mínimo cinco fichas un 23. Y... hombre bueno, si aparecen cracks, cogemos seis, ¿no? ¿Sí ¿me
3: entiendes? Sí, sí, claro, claro. Si hay siete, ocho que son muy buenos, <risa> si te, hay, te quedas si con hay... todo, ¿no? no lo vas a dejar pasar. Claro,
5: bueno, claro aunque ya tenemos jugadores nuestros, ¿no? Y tal, pero bueno, que siempre que aparece un gran jugador pues eh, no, se deja, no se deja pasar. ¿eh? Cuéntame bueno. cosas, pregúntame cosas, porque claro, yo estoy estoy contando esto, pero esto es una iniciativa... Esto no es nuevo, ¿eh? Yo creo que hay algún club que ya lo ha hecho. ¿eh?
3: Pero haciéndoles pagar también. Es que lo chocante es en eso. Hacerles... Sí,
5: sí el sí. hacerles pagar es una cosa... De... Esto ocurre que se te presentan 40 chavales ¿eh? de... de... Incluso de que no, no están con el nivel para poder acceder a esto, simplemente por el mero hecho de curiosear. Mm -hmm. Es un filtro del cual nosotros, eh, después los chicos que se quedan se hacer, les el dinero. Incluso, eh, si vienen los chicos los vemos, pues a nosotros no pues se les coge, ¿no? Pero es un poco un filtro para evitar que se
3: meta de todo. Sí, para evitar que se te presenten cien chavales allí, que aparte claro. de que no puedas realizar un entrenamiento de calidad con, con los cien chavales, que muchos de ellos igual no dan ni el
5: nivel, que van por echar el Exactamente. rato Exactamente. y por entrenarse
3: en un equipo de tercera.
5: Exactamente, después te dicen que, que has estado así, te lo vas a comprobar y no has sido allí, en fin, ya vas. esto pues es para es una especie de filtro para evitar estas cosas, ¿no?
3: Lunes 18 aprender, y jueves 21, ¿no?
5: Seguramente van a haber dos días más, dependiendo porque hay bastantes solicitudes. Entonces, igual lo ampliamos eh, a dos miércoles, en función de cómo veamos los espacios y en función de cómo veamos el primer día. ¿no? Si, si vemos que es necesario trabajar un poquito más, pues lo ampliaremos hoy, depende de los técnicos.
3: Perfecto, Juan José. Pues muchas gracias. Que vaya muy bien la iniciativa y a ver si tenéis suerte y encontráis algún crack.
5: A ver si es verdad. Bueno, muchas gracias por llamarme ¿eh? buenas tardes.
2: Esto es Fútbol con Alex Salguero
3: ya para la segunda división vamos a empezar a hablar de esos playoffs de ascenso a primera vamos a empezar por la segunda de las eliminatorias, la que enfrenta al cuarto y al quinto clasificado, al Sporting de Gijón y al Valladolid, ya se ha jugado el partido de ida se impuso el Valladolid por 3 a 1 Juan Carlos Amón, ¿qué tal? Muy buenas
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes
3: Un 3 a 1 que al principio del partido quizá eh, un resultado soñado para muchos de los aficionados del Valladolid y que después del partido te deja un mal sabor de boca.
7: Eh, sí, seamos sinceros, eh, nadie iba ayer a Zorrilla con un 3-1 en la cabeza, mucho menos con la idea de superar al Sporting por dos goles y naturalmente no de hacer tres en diez minutos en la, en la primera parte. Pero toda esa euforia que en el descanso se sacó de de las mochilas del público de Valladolid, mmm, la hemos metido en la nevera. La hemos metido en la nevera hasta ver qué pasa el próximo domingo, porque el Molinón es el Molinón, el Sporting es el Sporting. Si ha estado a punto de ser tercero y ha sido líder tantas semanas esta temporada, tiene que ser por algo. No puede ser que el Sporting que jugó en Córdoba, que jugó en el mini que disputó la primera parte de la Torrilla, eh, sea el Sporting de, de todo el año. Tenemos que estar hablando de... Un accidente o tres accidentes que le han costado derrotas en los otros dos casos y tres goles en cuarto de hora, menos o cuarto de hora, en el día de ayer. Pero lo cierto es que el estado de optimismo, no de euforia, ahora sí de optimismo, está instalado en Valladolid. Porque cualquiera de tus oyentes, Alex, que viera un partido del Valladolid en diciembre y viera el partido de ayer... No se puede creer que sea el mismo equipo. Hizo posiblemente ayer los mejores 15 minutos de toda la temporada, ayudado por un aturdido Sporting de Gijón que no encajó bien el primer gol obra de Calero. Eh, ahora mismo en Valladolid hay una cautelosa euforia. Nadie se quiere, nadie quiere sacar las patas del tiesto, nadie quiere pensar que esto es definitivo, que estamos en la final y que si nos viene mejor que pase el Numancia para jugar la vuelta en casa o si nos viene mejor que pase el Zaragoza para que el miércoles el equipo se ponga otra vez en marcha en Zorrilla y vuelva a haber otro llenazo. Hay mucha cautela, eso sí, el objetivo no era el marcado, sí a principio de temporada, pero no cuando Luis César atravesó su peor bache y de repente ha llegado. Acojámoslo como un regalo, y todo lo que el Valladolid pueda avanzar en la competición, pues asumámoslo como un premio. Pero es que de repente nos encontramos que ahora mismo estamos dos goles por delante en la puerta de la final y yo creo que Valladolid no se conforma con, con solamente haberse clasificado para el playoff. off 3-1 es un resultado peligroso, pero todo el mundo aquí coincide en la opinión de que el que tiene que marcar por obligación y el que tiene que salir a morir es el Sporting.
3: Estuvo muy serio ayer el equipo, ¿eh? me gustó mucho y lo mejor de todo es que no necesito que Mata apareciera tuvo esa al final del taconazo que se da a sí mismo, pero, pero no necesito al mejor sí. Y eso es una buena señal.
7: Sí, porque Sergio ha conseguido que el Valladolid sea un grupo, sea un equipo como ahora se dice Coral. Eh, antes era un conjunto que dependía demasiado de que un lateral o un extremo pusiera un buen centro y apareciera Mata, o de que una jugada acabara en penalti. Ahora no, ahora un lanzamiento, dos lanzamientos directos de Hervías, dos goles consecutivos en jornadas seguidas. Eh, Tony está volviendo a demostrar por qué el Valladolid decidió recomprar de la cultural leonesa. Eh, Anuar está creciendo a una velocidad eh, tremenda y, sobre todo, el que parece que está durmiendo en un congelador porque no envejece un solo minuto es Borja Fernández. La exhibición del jugador madrileño-gallego en el día de ayer fue un auténtico espectáculo. La defensa se está asentando, Calero se está haciendo cada vez más jugador profesional, Kiko Olivas está encontrando el tono, Masip es menos fallón en las salidas, es decir, todos han ido a dar la mejor versión de sí mismos en el mejor momento para el equipo, en la, el mismo momento de la temporada y yo creo que efectivamente antes era el Valladolid de Mata y ahora es Mata jugando en el Valladolid.
3: Gracias, Amón. Un abrazo. Otro, hasta luego. Y en este camino del Valladolid, hacia la vuelta a la Primera División, hemos estado pensando con quién podíamos hablar. Y, pues, ¿quién mejor que Víctor Fernández? Un hombre con ascensos a sus espaldas, leyenda del Valladolid, para, para contarnos cómo se está viviendo allí en, en Pucela el, el playoff. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
8: Hola, muy buenas. Muy bien, todo muy bien por aquí.
3: ¿A qué te dedicas ahora ahí en Valladolid?
8: Pues este año está entrenando Juvenil División de Honor, el Valladolid y bueno, este año que viene pues voy a intentar dedicarme un poquito a la tecnificación de toda la, de la cantera y de los jugadores intentar mejorar lo que lo que yo vea o sea que bueno, metido en el club, intentando ayudar todo, en todo lo que se puede.
3: ¿Qué tal han ido las cosas con el juvenil?
8: Pues muy bien, la verdad que estamos en el grupo de Madrid donde es muy complicado, pues está el Real Madrid y está el Rayo, está el Atlético Madrid y hemos quedado justo por detrás de ellos, cuartos una buena temporada, la verdad que nos costó mucho al principio porque la plantilla no era muy amplia, pero bueno poco a poco se han ido haciendo las cosas bien y al final terminamos cuarto, que era una posición yo creo que no, el objetivo casi marcado ¿no? por los tres de arriba pues la verdad es que tenían, estaban a gran distancia y, y más nivel que los demás y, y bueno hemos quedado quizá el mejor de los siguientes no
3: algún chaval que tengamos que apuntar en la agenda para el futuro
8: bueno, hay varios, hay varios, la verdad que, que el equipo tiene un gran nivel, y hemos jugado bastante bien y bueno, la parece que está de moda, que ya ayer jugaron tres jugadores de cantera en el Valladolid y tienen un muy buen papel y, y, y están haciendo ver que, que jugadores de cantera son capaces también de, de meterse en playoffs, intentar pelear por el ascenso, o sea que bueno, parece que están de moda, sí que es verdad que hay jugadores importantes y que seguramente en poquito tiempo se oirá de ellos también.
3: ¿Estuviste en Zorrilla, no? Sí, sí, claro. ¿Qué, qué te pareció el partido?
8: Bueno, el partido sí que es verdad que antes del primer gol estaba un poquito igualado. Son ¿no? dos equipos muy buenos que, que se respetaban mucho, que se colocan muy bien, que prácticamente no dejan mucho al contrario, pero sí que es verdad que a partir del primer gol el pues se lo creyó y empezó a ser muy superior al Sporting, donde prácticamente no dejaba salir el balón, donde presionaban rápido, le quitaban el balón rápido y haciendo varias ocasiones de gol. Y la primera parte, a partir del gol, la verdad que el estuvo tuvo un nivel altísimo. Yo creo que... Que Valladolid sabe que ahora mismo está bien, que, que es el último que ha entrado en esa zona playoff play-off. Y ahora mismo están con muchísima confianza y lo demostraron. Una pena el gol de la segunda parte, que, que parecía que estaba mucho más cerca al 4-0 que el 3-1. Que sí que verdad que a todos nos dejó un poquito con sabiendo que ese gol nos iba a complicar. Pero yo creo que Valladolid hizo un buen trabajo, un buen papel y la verdad que dio un buen resultado.
3: ¿Vas con, con buenas sensaciones a, a Gijón?
8: Yo sí me voy quizá porque veo al Valladolid muy bien. Quizás el resultado no es un poco engañoso, al final 3-1 sabemos que con 2-0 va camino a Sporting y juegas en su casa, el campo va a estar lleno a reventar, el Sporting es un equipo en su casa es complicado, eh, bueno, yo sé que va a ser muy difícil, pero es que verdad que el Valladolid le veo muy bien, con mucha confianza, eh, con muchos jugadores de, a un nivel muy alto y sobre todo que hemos sido los últimos que hemos entrado ahí, eso es, eso viene mejor, verdad que cuando hace dos meses casi ninguno pensábamos que iban a estar en play -off. Y poquito a poquito han ido entrando y ahora mismo yo creo que el Valladolid es el equipo que más fuerte está, eh, creo. ya Zaragoza también anda bien, pero yo creo que ahora mismo eh, el Valladolid tiene un puntito más que todos, quizá por eso, no porque no esperaban entrar y, y al final han entrado a última hora y eso hace que el equipo esté mucho más motivado y, y con muchas más ganas, por supuesto.
3: A la otra eliminatoria le, le has echado un ojo. ¿Has visto el, el Numancia-Zaragoza?
8: Sí, sí, sí también lo he visto y sí que el Numancia hace un buen papel en su campo, pero bueno, yo creo que también creo que el Zaragoza está fuerte, que en su casa... Eh, va a tener la gente a favor, el estadio, y, y yo creo que el Zaragoza ahora mismo está un pelín por encima del Mate. Creo que apostaría también por el Zaragoza, de enfrentamiento.
3: ¿Le das al Valladolid como, como ascendido? ¿Apostamos o, o no?
8: Yo sí le doy. La verdad es que confío mucho en ellos, por lo que te digo, porque ahora mismo le veo muy bien, le veo con mucha confianza. Ellos mismos saben que están bien, y las declaraciones son así, y lo han demostrado. La verdad, partido partido, si van de los últimos seis, han ganado cinco, y además, bien, eh, demostrando que son, es que son un buen equipo, que todo están en un gran nivel y que. Y que llegan de un estado de forma bastante bueno. Ha habido dos, tres jugadores que encima no han jugado mucho durante la temporada y ahora llegan a un buen nivel. O sea, que ahora mismo el Valladolid apostaría porque que subiera.
3: Gracias, Víctor. Un abrazo Oye, y que vaya muy bien. Mucha suerte. Un abrazo. Gracias. Ya hemos hablado del Valladolid. Toca hablar del Sporting de Gijón. Carlos Llamas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. Al final la
3: cosa fue mejor de lo que se pensaba y ese gol de Johnny que da esperanzas para, para la vuelta en la que el Sporting se tiene que agarrar al molinón para remontar.
9: Sí, se agarra a eso, se agarra a que un 2 a 0 o un 3 a 1 no es un resultado imposible, pero si uno mira lo que hizo ayer el Valladolid, lo que te contaba Mon. ...y lo que hizo el Sporting es muy difícil... ¿no? ...que, que en el partido de vuelta... ...el Sporting sea capaz de, de remontarlo... ...ayer lo mejor, como tú decías... ...es que se fue con vida de una primera parte... ...de un cuarto de hora de la primera parte... ...desastroso, porque yo creo que hasta el 1-0... ...más o menos era un partido igualado... ...el Sporting estaba cumpliendo... ...con lo que quería hacer en el partido... ...pero a raíz de ese 1-0 es increíble... ¿no? ...cómo se vino abajo el, el Sporting... ...superado radicalmente por el Valladolid... ...por el equipo de, de Sergio... ...fueron tres antes de, del descanso... ...pero es que incluso pudo ser alguno más... ...y en la segunda parte... Sí es verdad que mejora el Sporting, al menos iguala las fuerzas al Valladolid, pero fíjate que con el 3 a 1 en el tiempo de prolongación el Sporting no pasa del centro del campo, es incluso el Valladolid el que tiene algún acercamiento más a la portería de, de Mariño. Lo único bueno, lo único bueno de, del Sporting es que tiene a Johnny ...Johnny fue el mejor, casi el único... ...junto a Bergantinos... ...que estuvo a la altura de, del partido... ...y el Sporting, bueno, pues tiene la opción de, de... intentarlo al menos... ...de intentarlo el domingo en su casa... ...con 25.000 personas... ...un molinón que va a estar eh, casi lleno para intentar eh, apurar las opciones. Es muy complicado, es muy difícil, pero ya decía en las últimas horas eh, Diego Mariño que conseguir un 2-0 en casa tampoco es una proeza, tampoco es algo muy desorbitado. Así que a ver lo que es capaz de hacer el Sporting, que va a tener que mejorar mucho y además de mejorar, va a tener que encontrar una peor versión del equipo de Pucela.
3: ¿Crees que va a cambiar muchas cosas Baraja? Porque al final ayer saltó el que es el presumible once titular, los mejores, no dieron la cara o lo que se esperaba de ellos, pero tampoco hay mucho donde elegir, ¿no?
9: No, no va a hacer eh, muchos cambios. Eh, va a entrar Alex Pérez, que estuvo sancionado, eso es seguro. Eh, vuelve Nano Mesa tras lesión, pero yo creo que para estar en el banquillo o a lo mejor para intentar jugar con dos delanteros en la segunda parte. Pero eh, ayer, fíjate que Baraja el primer cambio lo hace casi en el 90. Saca a Alex López en el 90. Él explicó que en el descanso le dijo a los jugadores que los once que habían salido y que lo habían hecho tan mal que eran los encargados de, de reaccionar y que eso fue eh, lo que les pidió en el descanso de, del partido. Pero también a eso hay que unir que en el banquillo pues eh, no hay demasiadas cosas que por lo menos le gusten a Baraja. así que hay jugadores, hay gente de calidad, hay gente que ha aportado cosas durante esta temporada, pero ahora mismo Baraja tiene once, doce, a lo sumo 13 jugadores. Y se la va a jugar con ellos, no no va a hacer muchos cambios, se la va a jugar con su once de gala que como tú decías fue el mismo de ayer si ponemos a Alex Pérez por Juan Rodríguez y Alex Pérez sí si va a estar disponible para el partido de este domingo.
3: Gracias Carlos, un abrazo.
9: Un abrazo compañero.
3: ¿A quién podíamos llamar del Sporting de Gijón para hablar del partido? Pues a nuestro Rodri, Rodríguez, ¿qué tal?
9: ¿Qué tal?
10: ¿Cómo estáis?
3: ¿Cómo lo viste el partido?
10: Lo vi, pues bueno, eh, como todo esportinguista, desesperado, subiéndome por las paredes y acordándome de muchos familiares de varios jugadores. Pero pero bueno, eso fue el mosqueo de ayer. Eh, y la verdad que justo después del gol de Johnny, porque, porque lo que comentabais ahora, que había dicho Mariño, que... Bueno, al final conseguir un 2-0 en casa es mucho más factible que que, que igualar una eliminatoria con un 3-0 para forzar ya la prórroga, o sea, la cosa con ese gol de Johnny cambia drásticamente, porque ya te digo que no es lo mismo jugarte la vida en casa eh, para igualar un 3-0 y forzar una prórroga que ganar 2-0 en un campo como el Molinón, que va a estar lleno hasta la bandera y conseguir de forma directa la la, la clasificación. Entonces, bueno, con ese mal sabor de boca, que te dejan esos 15 minutos fatídicos, que para mí han sido los, me los peores de la temporada, en la primera parte y que acabaron con esos tres goles del Pucela pero con esperanza de carado que puede pasar el, el domingo, ¿no? Y sabiendo un poco también la, la dificultad que conlleva
3: ¿Vas a verlo al Molinón o no puedes?
10: Pues mira, el lunes me voy a Rusia y estoy intentando por todos los medios eh, conseguir a alguien que, que se vuelva después del partido para Madrid por lo cual será muy complicado pero, pero bueno, si no estamos apoyando in situ, vamos a estar apoyando desde desde casa que, que al final es es lo que es lo que se merece el sportingismo en
3: general ¿no? lo peor luego hay en Rusia no si, si pasáis intentar ver los partidos no sé yo cómo ir al internet allí todo para, para verlos
10: nada y mira no, no te preocupes porque si fuera en París o en Londres o, o en países más de, de, de este de, del oeste de de Europa os diría, bueno, igual es un poco complicado, pero es que el internet y el wifi en países como Ucrania, Rusia, etcétera, es que vuela. O sea, para eso no te preocupes, que no hay problema y que ya estamos ahí los sportinguistas que estaremos en Rusia preparados. Pero bueno, hay que eliminar primero al el Valladolid. ¿eh?
3: ¿Crees que remontáis?
10: Yo, mira, hablé con tres, cuatro jugadores esta mañana y. Ostras, no te digo que vaya a ser fácil, pero yo estoy convencido que sí, porque a ellos les veo convencidos y porque ayer son conscientes de que la cagada fue épica y que saben que hay cosas que no se van a volver a repetir y más teniendo en cuenta que vas a tener a treinta 30.000 tíos que, que van a llenar el molinón y que se van a volcar con la remontada y que además eh, la gente está enchufada y la gente, obviamente, después de lo de ayer está enfadada, pero pero la gente en Gijón es así, que al final, mientras hay vida y esperanza, y el esportinguismo, y sobre todo el sporting siempre ha sido eh, un equipo sufridor, y que en vez de ir directos a por todo siempre se ha conseguido la cosa, o los objetivos en este caso, eh, sufriendo, sufriendo y sufriendo, que al final sabe mucho mejor, pero pero yo creo que eh, es algo que, que viene dentro del sentimiento esportinguista, así que, así que vamos, hay que ser optimistas sí si o sí, si, ¿no?
3: ¿Harías algún cambio? Carlos me ha dicho que no va a haber muchos, solo Alex Pérez, pero tú harías alguno en la alineación.
10: Es complicado. Ahora mismo, si me pidas eh, ayer, justo después del partido, te diría lo mismo que casi te, te digo hoy, que, que si hay que hacer algún cambio, igual lo haría el banquillo, ¿eh? y no en, en cuanto a la plantilla, porque Baraja lleva un mes, mes y algo que no acaba de dar con la tecla y que no acaba de, de estar. Ayer hubo cosas muy raras, sobre todo en la segunda parte, mover el banquillo en el minuto 82 y para dar entrada Alex López no sé, bueno, hubo cosas aquí muy raras que que te vienen a dejar claro que, que el Sporting no funciona y que lleva un mes y medio perdido y que creo que que viene eh, dado en gran parte por por la poca experiencia que hay en el banquillo que, que tampoco es que sea un ataque 100% hacia Baraja pero, pero es que al final es una realidad es alguien a quien eh, yo creo que esta situación le está viniendo grande y que hay que tomar cartas en el asunto pase lo que pase, pero pero ya te digo, que el cambio sería ese, porque el resto sí que es posible que yo le daría algo más de oportunidad pues a Pablo Pérez, que es un chico de la casa y que por lo menos se va a dejar eh, la vida por por el Sporting y que va a presionar arriba y que puede tener quizá menos calidad que el resto, pero que compromiso tiene mucho más. Y y, y quizá, oye, si Sergio no está o si Carmona no está, pues igual habría que dar un poco de aire al, al once inicial tipo para que cojan algo de confianza, pero, pero ya te digo que al final son cambios circunstanciales para lo que yo haría.
3: Gracias, Rodri. Un abrazo, ¿eh? Que mucha suerte, que vaya bien en Rusia.
10: Ojalá, ojalá. Un beso a todos.
3: La otra eliminatoria de estos playoffs de ascenso a la primera división es la que enfrenta al Numancia y al Real Zaragoza. Ya se ha jugado el partido de ida, fue el miércoles en Los Pajaritos, empataron a uno ambos conjuntos. Siguiendo ese partido, contándolo para la cadena Copes, estuvo Alfonso Blasco. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: ¿Qué tal, Alex? Muy buenas. Por ¿Qué? aquí estamos con lluvia hoy.
3: ¿Qué sensaciones dejó ese partido en Soria?
11: Bueno, pues sensaciones agridulces, porque por un lado bien porque se reaccionó muy pronto al gol que empezó marcando el Real Zaragoza porque no se perdió, que se había perdido en los dos partidos de Liga frente al Real Zaragoza y por otro lado, eh, la menos buena eh, es que bueno pues eh, yo creo que la gente esperaba un poquito más no esperaba el haber salido de, de aquí de Soria con un resultado un poquito mejor, que no hubiese sido el empate como yo decía al final, parece que supo a poco
3: es que es un resultado quizá el más complicado, porque no te vale el 0-0, dices, bueno, puedo empatar allí a uno, pero es que el empate a uno allí no, tampoco claro, te vale, porque no, con no, esto no, no. de que el equipo que ha quedado primero en la tabla luego pasa, pues al final tienes que ir a ganar allí a, a Zaragoza, porque empatar a dos es, es bastante complicado.
11: Sí, empatar a dos, como bien dices, es complicado, y más siendo el Numancia, que ya sabemos que fuera de casa le cuesta muchísimo, muchísimo hacer goles. Yago Rasatel, eh, el entrenador, siempre... Siempre dice lo mismo, hay muchos equipos que igual fuera de casa con poquito hacen gol y el Numancia tiene que hacer eh, cuatro veces más de lo que muchos equipos de la Liga 1-2-3 para poder marcar y ganar fuera de casa. Mira los dos últimos encuentros, Se eh, Sevilla Atlético y Lorca, equipos que ya estaban descendidos y se perdió contra ellos, jugándose el Numancia todo.
3: ¿Tú tienes esperanzas? Bueno, la esperanza nunca se pierde, pero ¿tienes esperanzas?
11: No lo no sé, a ver, eh, no sé si más que esperanza es ilusión quizás, ¿no? El, el saber, bueno, pues que hacía muchísimo tiempo que el Numancia no jugaba a un partido tan importante, no se metía en, en estos puestos eh, de playoff, eh, que, que no había esa ilusión, que había quien sería. Entonces yo casi lo llamo más ilusión que esperanza, pero si la gente es realista, y yo creo que todo el mundo está así un poco como yo, ¿no? Que le puede la ilusión, quizás, aunque con los pies en el suelo, pues todos sabemos que es muy, 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 muy difícil.
3: ¿Vas a Zaragoza?
11: No, no voy a Zaragoza porque lo estuve pensando. Estuve a puntito de decir que hago, voy, no voy, voy, no voy. Pero bueno, las entradas eh, al final eran muy poquitas, estaban bastante escasas. Y fíjate, un chico de aquí de Soria que se fue a las 3 de la mañana a la sede para asegurarse que tenía entrada. Así que mira,
3: lo bueno por lo menos es que pilla cerquita. O sea, que no tienes que hacer ¿Sí? ahí 4 o 5 horas de, de viaje, por lo menos. Sí.
11: Sí, y además hay mucha gente en Zaragoza, mucho soriano. Eh, yo creo que eso es bueno, pues habrá tenido también fácil para conseguir entradas, ¿no? Además de las 500 que mandó el Zaragoza aquí, en torno a las 500, si no me equivoco, pues seguro que muchos se han acercado a la Romareda también para ver si podían comprar entradas, aunque aunque animen al, al Numancia. Nosotros lo escucharemos por tiempo de juego, oye.
3: ¿Te atreves a dar un resultado?
11: Buah, me pones en un compromiso. <risa> hay que jugarse, hay que jugarse. Ca venga, la cabeza me dice que 2-1... Y el corazón
3: que 2-2. ¿2-2? Métele unos seguritos. ¿eh? que El 2-2 se tiene que pagar bien.
11: Sí. Pues, pues oye, fíjate, con el 2-2 con el pasaría más, ¿eh? ¿Sabes qué es lo que dice la gente aquí estos días? Se acuerda del 2-2 del Bernabéu. Ahora entiendes lo de la ilusión, ¿no? Sí, sí, hombre, <risa> hombre, <risa> hombre. Por supuesto. <risa> por eso, que obviamente no es lo mismo, ni las mismas circunstancias, ni el Madrid. Fue el Madrid que posteriormente se vio en Champions ni el Zaragoza es el Madrid, ni mucho menos. O sea, que al final no, ni, ni lógicamente se va a parecer un, un partido al otro. Pero bueno, ahí está ese precedente que yo creo que al final en la cabeza de los jugadores y de la afición, oye, pues hace que, que todos tengan esa ilusión, ¿no?
3: Alfonso, un abrazo y que vaya muy bien. ¿eh? Mucha suerte.
11: Un abrazo, gracias, Alex.
3: Vamos a ver cómo se vive ese partido allí en Zaragoza. Cómo se vio primero el de Ida y luego... ¿Cómo va a ser el partido de vuelta en el que el Zaragoza puede clasificarse para la final del playoff? Que no va a ser la primera vez que, que la disputa, porque ya la ha jugado contra Las Palmas, acabó perdiendo pero tiene que intentarlo. Ana Baz, ¿cómo se vivió el partido de Ida en Los Pajaritos?
1: Muy buenas, compañeros. Desde Zaragoza, sensaciones positivas por aquí después de ese empate conseguido el miércoles en Los Pajaritos. Sí que es verdad que ha quedado un poco la sensación de que el Zaragoza podía haber obtenido más, porque el partido comenzó muy bien con ese golazo tempranero de Zapater, pero al minuto siguiente llegó el empate del Numancia. Parece que los zaragocistas pecaron en ese momento un poquito de ingenuos después de su gol y tuvieron un pequeño despiste, una laguna de concentración que hizo que los sorianos rápidamente pudieran empatar el encuentro. No terminaron muy contentos con el colegiado con un penalti muy reclamado sobre Papu y que en el Zaragoza consideran clarísimo. Pero también es cierto que con este tipo de cosas siempre hay que lidiar. Es algo a lo que se tienen que enfrentar todos los equipos en algún momento y que en el vestuario prefieren no pensar en lo que no depende de ellos y centrarse únicamente en lo deportivo. Fue un partido en definitiva pues muy de playoff. Muy competido, duro, muy físico incluso tenso en algunos momentos. Pero lo más positivo para los zaragocistas es que marcaron un gol y es que ese era precisamente el objetivo que se establecía Nacho González antes del partido. Así que ahora todo por decidir en la Romareda, una Romareda en la que ya sabéis que el Real Zaragoza ha firmado una vuelta de matrícula de honor.
3: El partido de vuelta, que se va a jugar en la Romareda. ¿Cuál es la última hora de ese encuentro, Ana?
1: Bueno, lo que sin duda va a haber en la Romareda este sábado va a ser muy, muy buen ambiente. El campo estará lleno, la mejor entrada de la temporada para ver cómo el Zaragoza se puede acercar cinco años después a su objetivo de regresar a Primera División. Las entradas eh, se pusieron a la venta por precios de entre 30 y 50 euros. Se están vendiendo a toda velocidad y además los abonados zaragocistas han podido adquirir un bono especial a 10 euros para ver este partido y el de la última ronda de playoff en caso de que el Real Zaragoza consiguiera vencer al Numancia. La mejor entrada de la temporada la tuvimos ante el otro equipo aragonés, ante la Sociedad Deportiva Huesca en ese derbi con 29.000 espectadores en el Estadio de la Romareda y esas cifras esta vez se esperan superar. Por eso el apoyo de la afición, dice el míster Nacho González, va a ser fundamental.
2: La magnitud ¿no? de, este, de este club, de, de esta ciudad y de esta afición Gracias a Dios, eh, pues bueno, estoy viviendo uno de mis sueños, ¿no? Que es ver la Romareda casi llena como la he visto y espero que mañana llena, por lo tanto, a vivirlo, a vivirlo que, que esto no, no es muy habitual, ¿no?
1: Cogiendo la calculadora, el Real Zaragoza, para pasar a la siguiente y última ronda de playoff, lo que tiene que hacer ante el Numancia es ganar o bien empatar. Empatar a cero o empatar a un gol. En este caso, como el Real Zaragoza quedó tercero en la liga regular, tiene preferencia para clasificarse. Pero el equipo, asegura Nacho González, no va a especular ni va a hacer cuentas.
2: Eh, o sigues o te quedas. Por lo tanto, sí que es una... Una final, sí. Yo creo que dimos un pasito, conseguimos un resultado, no todo lo bueno que hubiéramos querido, pero es un resultado aceptable, metiendo gol fuera de casa, ¿no? con, un, con un empate, pero que bueno, también yo creo que el otro día fuimos, eh, fuimos eh, inteligentes y maduros eh, jugando en, en Soria y, y mañana tenemos que ser igual. Int Maduros y inteligentes, sobre todo. ¿no?
1: Nacho saldrá con todo, con dos posibles variaciones, eso sí, para rotar a los jugadores más cansados ya a estas alturas de la temporada. Así que Benito podría entrar por del más en el lateral derecho y Febas entraría en el rombo del centro del campo en lugar de Javi Ross, después de que Febas, la verdad, tuviera muy buenos minutos en el partido del pasado miércoles. Eguaras y Borja arrastran algunas pequeñas molestias con algún entrenamiento que han tenido que realizar al margen a lo largo de la semana, pero van a poder jugar sin ningún tipo de problema. Así que el once inicial del Real Zaragoza sería el formado por Cristian en portería, Benito en el lateral derecho, Gripo es seguro en el centro de la defensa y el otro puesto en ese centro de la zaga se lo disputarán entre Miquel y Verdasca. Lasure estará también es seguro en el lateral izquierdo. En el centro del campo formarán en el once inicial Eguaras, Zapater, Febas y Papu y Pombo y Borja Iglesias jugarán como futbolistas más adelantados del Real Zaragoza. Y aunque aún quedan estos importantes Playoff por delante, os apunto ya un nombre de cara a la próxima temporada. Y es que con el futuro de Nacho González en el Deportivo de La Coruña, el Zaragoza apunta a contratar a Imanol y técnico de la ECA de la Arnaca de Chipre. Firmaría por un año con otro opcional. Pero lo primero, como decimos, no hay que precipitarse son esos playoffs de este sábado que apuntan a ser muy intensos.
3: 1-1, terminó la ida en Los Pajaritos la vuelta se jugará este sábado en La Romareda. Andoni Cedrún, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy, muy ¿Motivado para el partido?
12: Sí, me estoy subiendo por las paredes ya.
3: <risa> ¿Lo ves bien o ves qué pasa en Zaragoza?
12: A ver, eh, a priori el resultado ha sido buenísimo y luego las sensaciones que se pone en el partido de los pajaritos, eh, vi una sensación de que el Oza era hizo más, más méritos para ganar que, que en Numancia. Yo al Numancia le vi un partido con mucho respeto, eh, siempre agazapó y esperando al error que, que el Raza Oza pudiera tener lo que pasa es que fue un partido muy intenso muy inteligente para el Raza Oza para no cometer errores esperando a que podían cometer alguna trampa que podían meternos en Dumasia. pero pero el resultado es muy bueno pero el fútbol ya sabes tú eh, esto puede cambiar pero sí, sí, somos. yo creo que somos favoritos, pero a mí esa palabra favorito nunca me ha gustado. Me da un poco Yuji, ¿no? Pero ante 30.000 gargantas que va a haber, pues pues va a ser importante.
3: Lo único malo, quizá que esas 30.000 gargantas, como tú dices, le pueda pesar un poquito la presión al, al Zaragoza. Aunque el Numancia está obligado a, a marcar allí, así que lo tiene claro. todo, todo bastante de cara.
12: A ver, hay, hay una cosa muy clara, eh, a ver, estas 30.000, eh, aquí vino el Huesca, se ganó, eh, vino el Sporting, también se ha ganado, ha venido el Valladolid, también se ha ganado, es decir, en los últimos partidos que el campo ha estado lleno, eh, no le ha repercutido nada al, al equipo nuestro, ¿no? ni a los chavales canteranos que están jugando, están jugando, eh, esa euforia y ese empuje hace que, 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 lo, que, que el equipo de casa, que es el Roza -Oza, no se ponga nervioso sino es un acicate más es decir, yo creo que es un valor muy importante y por eso yo creo que mañana va a pasar lo mismo pero bueno, ya sabes cómo es el fútbol situaciones complicadas, detalles, momentos puntuales eh, en Lumancia está claro que tiene que abrirse para meter un gol y ahí es donde nosotros le podemos hacer daño mucho por la velocidad de los jugadores que tenemos, pero pero no nos podemos confiar, no nos podemos confiar porque porque el fútbol es fútbol, como dijo Boscoz, pero, pero en teoría pinta bien, pinta bien.
3: Si tú te pudieras poner el Cedrún en, en la piel de, de Nacho González, ¿repetirías planteamiento, repetirías con, con los mismos once de los pajaritos?
12: Eh, yo siendo entrado de Nacho González, la suerte que tiene Nacho es que tiene un banquillo muy... muy eh, que puede buscar otras alternativas y dejar descansar, eso no tiene en Lumancia, en Lumancia tiene un, tiene once o doce jugadores, pero es que el Rafa Oza pues el lateral derecho puede jugar ahora Benito y des, dejarle descansar de más, en los centrales no jugó el otro día Mikel puede jugar Miquel, en el centro campo puede jugar Cebas y no puede jugar Ross, puede jugar eh, Buff y no, y no Papu, o sea es decir tiene eh, bastantes jugadores para dosificar un poco los esfuerzos. Esa es la gran diferencia que tiene con el Numancia, que el Numancia tiene doce jugadores 13, y no tiene más. Entonces, yo creo que cualquier alternativa, yo creo que va a haber algún, algún cambio, pero no por cambios en el sentido de, de táctico, sino el rombo va a seguir el mismo sistema, el famoso rombo que juega Nacho, pero, pero puede ser que haya algún jugador o dos jugadores que, que jueguen pero por dosificar las fuerzas, porque hace poco, el miércoles pues, jugamos en, en, en los pajaritos.
3: ¿Te atreves con un resultado, Andoni, o no? Ganar. Ganar.
7: El ganar. empate a cero también
3: vale, eh. y el Y a no, uno no, también, no, no, porque no, quedasteis no. por delante de la liga.
12: No, ya, no, no. Ganar, ganar. Yo no, es que no quiero sufrir. Ganar, ganar. Ganar porque creo que no va a haber un cero-cero, eso está clarísimo, y va a haber goles. Entonces, eh, ganar el, el partido y esperar a, a, a otra cosa que sea el Valladolid y, o el Sporting, que ayer viendo Tela Marinera, ¿eh? vaya partida. Subo.
3: Andoni, muchas gracias por pasarte por estos fútbol y mucha suerte para ese partido en la Romareda.
12: Muchas gracias, compañero. Hasta luego.
1: Esa
3: última jornada de la Liga 1-2-3 de la segunda división Que nos dejó a Zaragoza, a Sporting, a Numancia y a Valladolid Jugándose el ascenso a primera Y que nos dejó el descenso a segunda división B de la cultural leonesa León, Carlos García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
13: Pues tirando, ¿sí? tirando. ¿Qué quieres que te diga? Muy buenas tardes, amigos.
3: Un año duró solamente la aventura de la cultura leonesa en la segunda división. Parecía que en las últimas jornadas el conjunto de Rubén de la Barrera lo tenía bastante encaminado para la permanencia, pero al final unas malas jornadas finales acabaron dando con la vuelta a la segunda B, ¿no?
13: Fíjate, empezó todo con la remontada en Barcelona. Cuando se ganó en Barcelona parecía que se había cogido... Eh, la buena senda, pero el partido de Lugo que iba ganando la Cultural y Deportiva Leonesa 1-0 y acaba empatando y sobre todo el partido en Tarragona que se iba al descanso la Cultural ganando 2-0 encaja en 20 minutos cuatro goles y acaba 5-3 ese partido yo creo que acabó de matar a la Cultural al final se ganó Al Oviedo y teníamos que dependíamos de nosotros mismos eh, ganar en Soria. Y, y no pudo ser. La cultural creo sinceramente que se equivocó de planteamiento, salió a amarrar un empate y le sobrepasó por todos los lados en Numancia. Estamos en León como las fases del duelo, que no nos lo acabamos de creer. Ahora yo creo que hemos avanzado y estamos en la fase de negación. Creemos, y yo me canso de decir a mis oyentes, eh, ojalá esté equivocado, pero eh, que es imposible, que si el Tarragona, que si el Córdoba... Por el límite salarial, yo me caso de decir que la Cultural está en Segunda División B, que hemos estado muchos años en el infierno y que lo que tenemos que hacer ahora es intentar hacer un proyecto solvente y el año que viene intentar ascender.
3: ¿Se sabe algo del proyecto de la próxima
13: temporada? Pues eh, hay bastante enfado entre los aficionados. Eh, ¿Por qué? Diréis, pues porque Rubén de la Barrera ya había manifestado, incluso la semana del partido, desde San Sebastián, se sabía que se iba de segundo. A, a San Sebastián, a la Real Sociedad esta semana se ha confirmado y bueno, se ha confirmado en el día de hoy, que el lunes comparecerá el director de la cultura y deportiva Lenesa que al parecer, a pesar de que nosotros eh, decíamos que no digo la cadena del COPE, Felipe Llamazares va a seguir siendo ese director donde se unen todas las fuerzas eh, se busca entrenador suena un tal yo no le conozco, ¿eh? seguro que en Madrid le, le podéis conocer eh, Víctor, a ver si me sale el nombre de Ea, o algo así, no, no me acuerdo ahora exactamente, mm. pero lo que está claro es que el director deportivo Oscar Cano no va a seguir en la cultura. Entonces, lunes, para ponerlo ya cronológicamente, eh, hay comparecencia de en rueda de prensa de Felipe Llamatares y martes comparecencia en rueda de prensa Rubén de la Barrera que va a explicar por qué se marcha del club, porque él tenía un año eh, firmado y al parecer por mutuo acuerdo entre Cultural y Rubén de la Barrera, residencia y contrato.
3: Gracias, Carlos. Mucho ánimo, ¿eh?
13: Espero vamos a seguir oyéndolos
3: El enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: Muy bien, aquí estamos. Ya apurando las últimas, los últimos partidos del segunda, segunda B. Y repasando un poco lo que ha pasado, lo que sucedió en la última jornada de, de segunda división, pues eh, hay un datito que llama mucho la atención, y es que de los eh, cuatro equipos que subieron el año pasado a segunda división, pues solamente se ha salvado uno. Subieron la cultura leonesa, el Barça B, Lorca y Albacete. Y el Albacete es el único equipo de los cuatro que seguirá el año que viene en segunda división. Y se salvó por los pelos, porque en la última jornada también estuvo en un tris de descender. No pasaba esto, es decir, que bajasen tres de los cuatro ascendidos a segunda división desde hace 20 años. En la temporada 97-98 eh, bajaron el Elche, Jaén y Jerez, que habían subido la temporada anterior, y lo único que se salvó fue el Numancia, que un año más tarde celebró su primer ascenso a primera división. Y que desde entonces, desde el año 97, pues está el Numancia entre primera y segunda división, lo cual es un pequeño milagro para una ciudad como Soria que ya lleva 22 años entre Primera y Segunda División el equipo de, de la ciudad, que ahora mismo también pues tiene sus opciones de subir a Primera División en esa eliminatoria eh, de ascenso. Así es que, bueno, pues eso, que está la Segunda División dura para los equipos que suben de Segunda División B, así es que todos los que están intentando subir, ya la han conseguido el rollo Majada Onda y el Mallorca, pues eso, que el año que viene seguro, seguro que también sufrieron en una categoría tan dura como la Segunda División.
3: Gracias, Pedro. Un abrazo. Hasta
14: luego.
2: La segunda B en Esto es Fútbol.
3: Una segunda B que llega a los playoffs de semifinales, esos playoffs que van a decidir quiénes son los dos últimos equipos que ascienden a la segunda división, porque ya tenemos ahí al Mallorca y al Rayo Majadahonda. Cuéntanos, Beatriz Carvajosa, cómo han quedado esos partidos de ida de semifinales.
4: Bueno, pues ya los adelantábamos en titulares y los encuentros quedaron así. Eh, Fuenlabrada, Villarreal B, 0-0. Elche, Sporting B, 2-1. Celta B, Cartagena, 0-0. Y Extremadura, Mirandés, 0-1. Eh, la vuelta se jugará este fin de semana y será el Villarreal B, Fuenlabrada, el domingo a las 12 de la mañana. El Sporting B, Elche. El domingo también a las 4 de la tarde. El cartagena Celta B el domingo a las 6 y media. Y el Mirandés-Extremadura el sábado a las 4 de la tarde.
3: Y hay que decir también que se jugó el partido de ida de la final de campeones por ese título de la segunda división B entre los dos equipos que ya han ascendido. El Mallorca y el Rayo Majadahonda ganó el Mallorca 2-1. Así que el Mallorca que tiene en su mano ser campeón de la segunda B, para ello defiende ese resultado este fin de semana en el campo del Rayo Majadahonda. Y vamos a hablar de esos partidos de ida, vamos a comenzar por ese Extremadura-Mirandés, Mirandés-Extremadura, que acabó llevándose el conjunto burgalés 0-1, gracias a un tanto de Yanis, en el tramo final del partido. Félix Vargas, ¿qué tal? Muy buenas.
15: Hola, muy buenas tardes, compañero.
3: El mirandés, que jugó muy serio en el Francisco de la Era, controló el resultado, controló el partido y al final se llevó la victoria y logró defenderla en los minutos finales cuando el Extremadura asediaba.
15: Pues la verdad que ha sido un partido que pintaba 0-0, bueno pues esa galopada de Paris-Adot, el lateral derecho del club deportivo mirandés, que fue una pesadilla para el Extremadura. Y bueno pues Gianni se ponía la puntita y hacía ese 0-1 que puede valer su sonoro pero ojo, no hay confianza aquí en Miranda... Ya tenemos un precedente, además, en no hace mucho, y también en un periodo de ascenso, en Guadalajara de Carlos Terrazas, bueno, pues, también había perdido 0-1 ante el Mirandés en Guadalajara, en Guadalajara lo marcaba eh, Pablo Infante, y posteriormente aquí en Anduba, bueno, se adelantaba el Mirandés, 1-0, parece que todo estaba hecho. Dos goles seguidos de Guadalajara, de Guadalajara hacían que el Mirandés, bueno, pues, quedara eliminado, que ascendiera el Guadalajara, y entonces, como hay un precedente aquí en Miranda la verdad que... ...que bueno, no se quieren fiar... ...el mirandés tiene todos disponibles... Eh, ...también nos tiene Extremadura... ...que recupera a su defensa central eh, pardo... ...pero eso sí, el mirandés tendrá que estar muy atento... ...porque tiene tres jugadores... ...apercibidos eh, con dos cartulinas amarillas... ...los dos centrales que lograron dejar... ...bueno pues sin marcar ningún gol... ...al máximo goleador de la categoría... ...los dos centrales del club deportivo mirandés... Eh, ...Prieto y Melli ...que tienen dos cartulinas... Y también la tiene Rupert, un eh, jugador importante para Pablo Alfaro, ya proviene de segunda división A, y el capitán del equipo, uno de los capitanes del equipo. Y ya sabéis eh, que son tres cartulinas amarillas las que te sancionan con un partido en este playoff. Y como decimos, eh, poco ambiente de todas maneras, porque también la hora es un poco extraña. A las cuatro de la tarde de un sábado eh, no se va a llenar Anduba, eh, se han regalado entradas, los abonados no pagan... Pero eso sí, bueno, pues los 4.000 o 4.500 eh, que estén en Anduba, bueno, pues eh, harán que el ambiente sea, pues como suele ser en Anduba, pues muy favorable al club deportivo Mirandés. Y como decimos, pues esperando que el Mirandés eh, pase. También en Extremadura, ojito con esos medios puntas, eh, que también tienen mucha calidad y, y hay que eh, tener cuidado. Los dos entrenadores también han declarado, que, bueno, no se van a volver locos, un 0-1 tampoco es un resultado que defina una eliminatoria, un gol puede cambiar todo, y tanto Juan Sabas como Pablo Alfaro se han mostrado muy cautos. Un gol, eh, han comentado los dos, puede cambiar el giro de la eliminatoria, el resultado está ahí, y bueno, pues eh, esperando al partido de mañana, como decimos, el 4 de la tarde en el Estadio Municipal de Andúa.
3: Gracias Félix, un abrazo. Un abrazo. El rival del Mirandés en Andúa, que va a ser el Extremadura, Rodrigo Morán, ¿qué tal?
16: Hola, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
3: El Extremadura que plantó cara al Mirandés, pero no pudo superarle en el Francisco de la Era y que lo va a tener muy complicado para jugar la final del playoff.
16: Sí, lo va a tener muy difícil. En Almendralejo, quizás lo, lo más importante, quizás el, el arma más importante que tiene el Extremadura de Juan Sabas es la, la ilusión, la fe, la valentía y sobre todo la, la expectación que tiene creada esta Extremadura en torno a su afición. Ya lo vimos el pasado fin de semana con 10.500 espectadores en el Estadio Francisco de la Era y el pasado lunes prácticamente se agotaron las entradas que le había cedido el Mirandés en torno a unas 350 para los aficionados almendralejenses de cara a este desplazamiento que está lejano, más de 650 kilómetros entre Almendralejo y Miranda de, de Ebro. Tiene opciones el, el Extremadura… Eh, ellos se apelan y se agarran no al, bueno, al, al tópico futbolístico que ya puso en eh, el célebre Luis Aragonés no del ganar, ganar y ganar y solo ganar, pues es que es lo único que necesita la Extremadura ganar un partido para seguir eh, vivo en el sueño de la, de la división de plata eh, se ha recuperado Enrique Gallego, el gran delantero, el gran goleador de la Extremadura que tenía unas pequeñas molestias en la rodilla. Se ha recuperado también Jesús Rubio, que aunque no está teniendo muchos minutos es un hombre importante en la plantilla, y la única baja en la expedición azulana es la del Canario Airán Benito. Sabas va a plantear un fútbol más directo, un 4-4-2, va a intentar marcar pronto, intentar igualar la eliminatoria, y luego, bueno, pues eh, intentar eh, asaltar Anduba, donde solo este año han ganado tres equipos.
3: Gracias, Rodrigo. Un abrazo.
16: Un abrazo fuerte, hasta luego.
3: La otra eliminatoria con un primero de grupo era la que enfrentaba al Celta B y al Cartagena. Maite Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Después del palo con el Rayo Majadonda, el Cartagena muy serio, muy bien en su visita a Vigo y ahora jugárselo en
17: casa. Es verdad que el resultado no es el mejor para afrontar el partido de vuelta en casa pero también es cierto que dudábamos incluso de cómo se podía eh, bueno pues mostrar el equipo en Vigo después del palo tan tremendo, porque en 30 segundos se le fue lo que tenía conseguido el 96. Parece que la ida fue más eh, para la solidez defensiva, para traerse bueno pues un resultado que, que dejara abierta la eliminatoria. Ahora en casa, con de momento unos eh, 7.000 y algo aficionados que ya han comprado su entrada, van a intentar hacer valer esa... Esa condición de anfitrión es verdad que, que no suelen darse muy buenos resultados en casa cuando se juega el equipo algo importante, pero nos decían que hay que terminar con esos mitos que lo que quieren es estar otra vez en posibilidad de ascender y eso pasa por ganar la Celta de Vigo este próximo domingo a seis y media de la tarde, como decimos, con buenamente aunque mucho más eh, bajo que fue en la primera eliminatoria con la ilusión de que haya una tercera.
3: Hay que pagar por ir al fútbol.
17: Pues esta vez los únicos que se han librado han sido los abonados menores de 15 años. Los abonados pagan, por supuesto los no abonados un poquito más caro, pero ese es un pequeño malestar que había porque decían los, los socios que después del palo que se han llevado ellos también, bueno, pues hubiera sido un bonito detalle que, que hubieran compensado a los abonados por lo menos. De momento tienen que pagar y como decimos... Eh, intentar animar al equipo para que, bueno, pues en el factor anímico no les fallen las fuerzas para intentar estar en esa ronda definitiva, llega con bajas la de Sergio Jiménez por sanción le cayeron cuatro partidos después de la eliminatoria de Maja la Onda y también, bueno, pues en las dudas eh, por problemas musculares, tanto de Jesús Álvaro como de Yosua Mejía. Son hombres importantes en la defensa del Cartagena, pero como decía Monteagudo es que han tenido que bajar la intensidad y el volumen de los entrenamientos porque ya la gasolina lleva justa y tienen problemas, en este caso, de lesiones musculares. Gracias, Maite. Un beso.
3: Enfrente, el Celta B, el filial Vigués. ¿Qué tal, Antonio Estevez? ¿Cómo estás?
17: Hola, muy buenas.
3: ¿Cómo llega el Celta B a este partido?
6: Pues con muchas ganas y, y preparando muy bien esta eliminatoria, de hecho el equipo no ha esperado mañana para viajar, lo ha hecho hoy, eh, llegaban a Cartagena y, y ya van ahí a, a velar armas, llega con ganas, llega sin bajas y con la necesidad de eh, hacer un gol, como mínimo un gol, para poder estar en, en la ronda definitiva, en la eliminatoria definitiva y cumplir así el sueño del consejo directivo, que es ascender por vez primera en la historia al filial del Real Cruzeta de en Segunda División.
3: Lo va a tener difícil, pero con el resultado que tiene de la ida, si consigue marcar un gol y con los nervios que hay ahí en Cartagena después del de palo con el Rayo Majada Onda, va a tener bastantes opciones.
6: Con ese factor, con ese factor anímico, juegan los, los eh, jugadores eh, que dirige Rubén Alves y que además. Eh, son especialmente peligrosos de medio campo hacia arriba, te recuerdo que en esa delantera está el serbio Dracic que el año pasado eh, jugó eh, cedido en el, en el Real Valladolid jugó poco y ha querido reconducir su carrera partiendo desde cero está el alemán Denis Ecker está Bryce Méndez eh, que terminó como titular con el primer equipo eh, pero que quiso eh, volver a jugar con el filial en esta decisiva fase de ascenso, en definitiva es un equipo joven, pero es un equipo eh, con, con experiencia, que ha tenido un buen final de temporada en el campeonato regular y que ahora mismo eh, aspira a todo.
3: Gracias, Antonio. Un abrazo. Otro para ti. Rubén Bartolomé, capitán de la segunda B. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hemos hablado ya de los partidos de eliminatoria de estos semifinales de, del playoff de ascenso. De los primeros clasificados tenemos que hablar de las que van a enfrentar a los otros equipos. Ahí se fue el Labrada Villarreal B y ese Elche Sporting B. Cuéntanos un poquito cómo ves estas eliminatorias. Cómo ves a los favoritos si crees que van a pasar el Cartagena y el Mirandés si va a haber sorpresas. Lo que tú quieras Rubén, el micrófono es tuyo.
18: La verdad que he visto en, en los partidos de ida mucho, no sé si decir miedo o respeto. No, porque hay muy poquitos goles, ¿no? Los goles de Nino, el gol de Cristian Salvador para el Sport y el gol de Mirandés, y se acabaron los goles de ahí, ¿no? Eh, cuatro, cuatro goles y, y tres de ellos en el mismo partido. He eh, visto mucho respeto, porque los que fueron campeones eh, ya han visto lo que les ha pasado y saben que ya no pueden fallar. Y además están, eh, yo creo que dolidos en su orgullo y, y dolidos eh, mentalmente, ¿no? Que les, les ha costado, yo creo que poco a poco va a coger el chip de que, de que hacen falta otras cuatro semanas para ascender la segunda división. Eh, ¿Favoritos a estas alturas? Ya, ya pocos, ¿no? Eh, el, sí que es cierto que los han quedado primeros eh, clasificados, ¿no? Como, como el Cartagena, como el Mirandés. Eh, al final siempre tienen esa vitola porque lo han demostrado durante toda la liga, pero hay que ver si, si se reponen Yo Creo que el Mirandés, con ese cero eh, uno, al final sí que tiene una ventaja bastante interesante para, para pasar de ronda. Veremos el Cartagena, ¿no? Que, que en su feudo debería de, de llevarlo adelante, pero bueno, como bien ha dicho el compañero, es que el, el Celta B, que, que es un equipo que ha acabado muy bien, que, que tiene a muchos jugadores que han jugado este año en el primer equipo que no tiene nada que perder, va a jugar con, eh, con esa presión que tiene que tiene Cartagena, y luego pues en los otros partidos en los que no son eh, campeones, pues eh, muy abierto eh, con el 0-0, obviamente, el, el partido del final del Villarreal y, y, y también muy abierto, aunque haya habido goles, el, el del Elche con el eh, con el Sporting Bay, es cierto que los dos goles del Elche para remontar el partido le han dado vida, porque con 0-1 el es filial de, de Sportingista se le va a llevar muy bien a, a Gijón, pero bueno, con eso uno tienen tienen que pelearlo todavía. La verdad que no ni, hay ninguna ni eliminatoria decidida, que, que es algo siempre bonito para que este fin de semana podamos volver a, a ver eh, partidos emocionantes. Yo creo que hasta hasta el final, como lo vimos en la primera ronda y en la eliminatoria de campeones.
3: Es que yo salvo el mirandés, que sí que lo veo en la final, los otras tres eliminatorias creo que puede pasar cualquier cosa.
18: Y es que además eh, tenemos que venir de curados de espanto de lo que pasó al Cartagena, no que es que es en el 97, cuando cuando de estar en segunda división a tenerse lo que jugar aquí. Es que un gol en cualquiera de las eliminatorias es que incluido en el Mirandés, un gol eh, inicial de, de la Extremadura en, en Andoúa eh, le darle, 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 daría en este caso el pase a la prórroga pero sí que es que es el que mejor lo tiene, la verdad que, que los demás eh, hasta el final eh, va a estar eh, muy muy reñido, y es que además los que tienen menos el mirandés, el resto los que podrían tener eh, ventaja como es el Elche, juegan fuera de casa, es que, eh, al final va a estar reñido hasta el final y si no da la sorpresa a la campanada a nadie en los primeros minutos, vamos a tener alguna victoria incluso en, en prórroga o incluso en penaltis.
3: Gracias Rubén, un abrazo.
18: Nada, a vosotros, adiós.
3: Para hablar de él fue en hemos hecho a Nacho Pla de Fuenlabrada de toda la vida ¿Qué pasa Nacho? ¿Qué tal?
19: ¿Qué tal Alex? Pues sí, yo siempre he tenido ese sentimiento y aquí estoy orgulloso para contarlo en un fin de semana muy importante para el Fuenlabrada recordamos que en la ida en casa del Fuenlabrada empataron a cero contra el Villarreal B y ahora queda la vuelta a estas semifinales de playoff y bueno, comentar que el hoy, el entrenador ha destacado que el equipo está muy bien con mucha ilusión, eh, en cuanto a bajas que Carlos Caballero va a ser imposible que esté, pero sin embargo Mikel Rivas vuelve al equipo. Ha comentado que el Villarreal pues sí, que imprime mucha velocidad, que son muy verticales, que es un equipo con mucha pegada y calidad, que será complicado llevarse la eliminatoria y los penaltis, que es posible si quedan con un 0-0 que tengan que ir a los 11 metros, que tienen todo controlado, que es una posibilidad que saben que existe, que los han ensayado y mucho, pero que no será hasta el último momento en que lo decidan. Y la afición, la afición del Labrada, que esperan que vayan 200 fuenlebreños, que les hace mucha ilusión, que ya fueron a San Sebastián el Anterior eliminatoria contra la Real Sociedad y felicitarlos porque es un viaje muy difícil, pero que repito, para el Fue Labrada es vital. Gracias, Nacho. Hasta luego.
3: El rival, el Villarreal B, Juan Igual, ¿qué tal?
20: ¿Qué tal, compañero? Muy buenas.
3: ¿Cómo llega ese partido, el Villarreal B?
20: Bueno, pues eh, llega con mucha ilusión, ¿no? Eh, el otro día vimos hace siete días en el Estadio Fernando Torres que el Villarreal hizo una grandísima primera parte, pero que en la segunda le salvó al portero y que, bueno, los chicos de Miguel Álvarez quieren ganar el partido para pasar a la siguiente ronda, ¿no? Dicho esta mañana el técnico del Villarreal B que está tranquilo por el resultado, ¿no? Eh, gente podría pensar que, bueno, el objetivo del Villarreal B era marcar allí en el partido de ida. No lo pudo lograr. Por tanto, eh, tiene muchas posibilidades Posibilidades, ¿no? El Villarreal de pasar a la siguiente ronda, sobre todo en casa y con el apoyo de su gente, destacar en lo puramente deportivo que hay dos futbolistas de los que está pendiente Miguel Álvarez, que son Miguel Raba, eh, que son duda para el partido, y vamos a ver si al final puede contar con ellos. También la gran noticia es que Pau, que fue sancionado con dos amarillas y expulsión en el partido de ida, eh, competición, eh, le ha quitado una de las amarillas y podrá jugar el partido, que es una gran noticia, ¿no? Es uno de los futbolistas más importantes, el Central de Villarreal.
3: Gracias, Juan. Un abrazo. Nos queda hablar de la última eliminatoria Esa que va a enfrentar al Sporting B y al Elche Carlos Llamas, hola de nuevo
9: Hola de nuevo compañero, muy buenas
3: El Sporting B que consiguió un resultado muy valioso En el Martínez Valero con ese tanto Y se lo va a jugar en casa, le vale 1-0
9: Sí, sí, le vale y hay una convicción tremenda de que, de que lo va a conseguir. Eh, lo ha dicho públicamente en las últimas horas el entrenador, que está convencido de que van a pasar, lo dicen en privado. Se basan en que ellos creen que debieron conseguir incluso un resultado bastante mejor en el Martínez Palero el pasado fin de semana y esa es la gran ilusión que hay para, para esta eliminatoria, para que el Sporting B eh, pueda superar al, al Elche ganando al equipo de, de Pacheta y metiéndose en la gran final. El partido se va a jugar en mareo, no se puede jugar en el Molinón porque coincide con el del primer equipo el mismo domingo, pero bueno es un campo que está en buen estado, que tiene las mismas dimensiones en teoría que, que el Molinón, pero que sí puede hacer que al Elche le cueste adaptarse. ¿no? De eso de, de jugar en el Martínez Valero a un campo más pequeño en cuanto a gradas, porque solamente hay una grada, Veremos cómo, cómo se adapta el conjunto ilicitano al escenario de la Escuela de Fútbol de Mareo. Y luego también, Alex, se da la circunstancia de que el Sporting B a las seis menos diez de la tarde puede estar en la final por el ascenso, pero que a las diez y cuarto de la noche del mismo domingo sepa que no puede subir. Eso pasaría si el Sporting B supera la eliminatoria y si luego el Sporting, los de los mayores, el primer equipo, no remontan contra el Valladolid. Así que ese escenario también se puede dar, pero lo que sabe el Sporting B es que de partida a las cuatro eh, parte con opciones de remontar esa eliminatoria y con opciones de meterse en la final y de poder subir a segunda.
3: Gracias, un abrazo, Carlos. Un abrazo. El rival, el Elche, Jero Tormo, ¿qué tal?
11: Hola, Alex. ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Los goles de Nino quedan ventaja, pero es una ventaja bastante eh, irreal, porque al final te lo tienes que jugar todo allí en, 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 el, en el, el campo del Sporting B y que con la fiesta que va a haber ese día ahí en Gijón va a ser bastante complicado.
9: Sí, yo creo que es un
11: resultado, como se le está llamando durante esta semana aquí en elche, peligroso. no. Es un resultado que te da la moral de haber conseguido la victoria. En el 93, sin ser tu mejor partido, el conjunto Frangier de conseguía tener ventaja de cara a la vuelta, pero también es cierto que un gol del Sporting de Gijón B te deja fuera de ese camino hacia Segunda División. Durante la semana, sobre todo, el mensaje ha estado destinado en ese sentido, en no salir a especular, en salir a por la victoria y en, sobre todo, ser el Elche que durante la fase regular y durante esta primera ronda de playoff se ha visto frente al Real Murcia. Hoy, precisamente, Paceta no podía ocultar también esa mezcla de
15: nervios,
11: ilusión por ver que su equipo pueda llegar a una final y haría que los ilicitanos volvieran un año después de nuevo a la categoría de plata. Aún así, por lo que le escuchaba también a Carlos, también hay que destacar que el Elche durante esta temporada ha jugado en campos, no solamente en ciudades deportivas, como por ejemplo la del Villarreal o la del Valencia en Paterna, sino también en campos de dimensiones mucho más reducidas que las que se va a encontrar en Mareo, incluso en Césped Artificial, y en prácticamente todas ha conseguido puntuar. Además, el equipo, desde que Pacheta ha llegado al banquillo del Martínez Valero, Siempre ha marcado lejos del Martínez Valero, siempre ha marcado lejos de caza, lo cual es una pal importante para que si en mareo el conjunto franquivar es capaz de repetir la historia, es capaz de sumar un gol al menos, ponerle un poquito más difícil las cosas al Sporting de gijón B.
3: Gracias, jero Un abrazo.
16: Un abrazo.
2: El fútbol femenino en Esto es fútbol. <risa>
3: Hola Andrea Peláez, directora de Área Chica, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal Salguero? Muy buenas.
3: ¿Vamos al Mundial?
0: Vamos al Mundial, ya es oficial. La selección española de fútbol femenino va a estar en su segundo Mundial. Después de Canadá, vamos a estar en Francia 2019, en el Mundial que se va a celebrar en el país vecino el próximo verano y se ha confirmado, a pesar de que ayer eh, ganábamos a Israel, por dos goles a cero con los tantos de Alexia Putellas y de Maripaz Vilas, hoy se ha confirmado porque necesitábamos para esa confirmación oficial, para que fuera matemático, eh, a falta de que aún se queden por jugar dos partidos de clasificación, que Finlandia no ganase a Austria en Helsinki y no lo ha hecho, ha perdido por dos goles a cero, por lo tanto, esa derrota de Finlandia hace que España esté oficialmente clasificada para el Mundial de Francia 2019.
3: ¿Alguna cosita más que contar?
0: No, no tenemos nada más que contar. Ahora sí que ya están las chicas de vacaciones, porque digo, eh, como digo, quedan dos partidos de clasificación, pero son a finales de agosto y otro a primeros de septiembre, que será cuando vuelva también la Liga Iberdrola. Así que el fútbol femenino ya está oficialmente de vacaciones.
3: Aprovecha que el año que viene, seguro que te toca ir a Francia.
0: El año que viene hay mundial y va a haber trabajo en verano Hay que, para negociar, el fútbol femenino. ¿eh? Hay que negociar, hay que negociar que te lleven. Negociar, hay, que, hay que negociar hay, hay que con Suáncar, con Paco, con quien sea que te
3: lleven ahí a Francia a ver a nuestras chicas. Gracias, Andrea.
0: Un besazo, salgue. Tercera
3: división. Beatriz Carvajosa tercera división 18 partidos que se han jugado ya a la ida de esas semifinales cuéntanos resultados
4: bueno pues los encuentros han quedado así Terrasa Compostela, 2-0. Racing Atlético Levante, 1-1. Castellón, San Andreu, 0-0. Alcalá, Durango, 1-1. Alavés B, Cádiz B, 0-2. Orihuela, Ceuta, 1-1. Arandina, Almería B, 0-0. Ibiza, Getafe B, 0-0. Plasencia, Portugalete, 1-2. Nájara, Langreo, 2-1. Escobedo, Villarrobledo, 0-3. Luqueño Mallorca B, 1-0. Salmantino, Mutilvera, 1-1. Tarazona Unionistas 4-3, Egea Tenerife B 2-0, San Fernando Borja 1-0, Socuella Mosca 1-0 y Cirbonero Yeclano 1-2.
3: Gracias Bea. Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
21: Comenzamos el repaso a la agenda futbolista de fin de semana con las semifinales del periodo de ascenso a primera división, con los partidos de vuelta, el sábado a las 6, el Zaragoza recibirá el Numancia y el domingo a las ocho y media el Sporting al Real Valladolid. Y en el periodo de ascenso a segunda división, eh, en este caso destacamos eh, las dos, los dos partidos de vuelta más interesantes: eh, el Villarreal B que recibe al Fuenlabrada el domingo a las 12 con 0-0 a la ida, y el Cartagena que recibirá al Celta B el domingo a las 6 y media también con 0-0 a la ida. Y acabamos el repaso a la agenda futbolista del fin de semana con el plebios de ascenso a segunda división B, destacamos las vueltas de las eliminatorias también más interesantes, el domingo a las 7 el Unionistas que recibe al Tarazona con 4-3 a 3 en la ida a favor del Tarazona y el domingo a las 12 el San Fernando que visitará el campo del Borja para defender el 1-0 a 0 de la ida.
3: Y nos vamos hasta la semana que viene con este Livid esta canción que han hecho Will Smith, Nicky Jam y la chica, como no sé quién es, no me lo voy a inventar el nombre. Así que, y una chica que sé que es de Israel, eso sí que hay que decirlo. Temazo oficial Mundial 2018 Rusia. Ese Mundial que empieza el jueves, España, el viernes debuta, así que el jueves... Cuando estemos nosotros haciendo el Esto es fútbol, estará ya en marcha el Mundial con ese partido inaugural Rusia-Arabia-Saudí. Pero sacad tiempo entre tantos partidos, escuchadnos, escuchad Esto es fútbol, porque aún quedan muchas cositas que contar, muchas cosas que van a pasar. Y aquí estaremos, para traer todo ese fútbol de segunda, de segunda B, de tercera y el fútbol femenino, que no va a parar aunque se esté jugando el Mundial. Hasta entonces, besos y abrazos para
2: todos, chao, chao.